Ja, hej och välkomna till Lyckopusslet avsnitt nummer två. Eh, och jag som pratar heter Tina Deplä och med mig har jag Hanna Delby. Mm. Och idag ska vi ju prata om ett av mina favoritämnen i varje fall. Eh, vart är du på väg? Vad är din riktning? Um, och jag vill börja med att fråga dig som lyssnar um, brukar du ofta stanna upp och fundera uh, över vad som är viktigt för dig alltså verkligen på djupet riktigt viktigt just för bara dig um, har du koll på vad som ger dig en genuin känsla av värde och meningsfullhet har du stämt av med dig själv att du lever det livet som du vill leva? Har du säkerställt att du har en tydlig riktning för dig själv? Vad du vill närma dig i livet? Om du svarar ja så är du väl kanske lite som de flesta av oss. För att det är ju liksom inte så ofta som vi lever på det här sättet. Eller vad tycker du Hanna? Nej men verkligen, jag tänker de där frågorna som, som du inleder med blir ju lätt att känna så här, oj då. Mm. Är det där man ska ha fokus på? Jag kör ju mest på i, i vardagen och i, i det här liksom ekorhjulet och bara är inne på mina måsten och borden och att göra lister. Och att det där för många i alla fall är ett ganska nytt och främmande sätt mm. att tänka på sitt liv kring. Mm. Ja, för jag skulle säga att det som är normalt är ju kanske att vi är inne i någon slags autopilot där det är som du säger, måste och borden att göra lister som ska bockas av. Ehm, och det finns ju liksom en, en baksida med liksom att aldrig slå av den här autopiloten vilket är ju att livet i sig kan ju lätt bli en prestation då. Där det är mer fokus på att bara bocka av saker och där kan jag, jag kanske drivs framåt mer av en inre press eller krav från omgivningen. Och det här låter ju inte sådär superroligt eh, eller hjälpsamt. Så att, eh, som både du och jag egentligen jobbar eh, i, med våra klienter så är det ju väldigt viktigt, tänker vi, att mitt i det här virvaret av måste och borden att vi börjar titta på hur kan man hitta sin egen riktning. Eh, för eh, att ha en, en riktning för sig själv blir ju på något sätt att börja säkerställa att jag prioriterar det som faktiskt är viktigt för mig, det som ger mig värde det som berikar mig i mitt liv eh, och vi kommer ju prata lite mer om fördelarna varför eh, man ska ha en sån här riktning för sig själv men jag kan ju avslöja redan nu att fördelarna med att ha en riktning är ju just att vi kan stärka vår motståndskraft vid motgångar att vi också kan förbättra vår förmåga eh, att hantera eh, obehag eller ångest och stress men också, jättestor bonus, vi kan öka vår livskvalitet mm. om vi har lite bättre koll på det här. Precis, det mm. är ju ganska lockande. Mm. Eller, eller hur? <laughs> eh, så att idag ska vi som sagt prata om eh, det som ligger mig väldigt närmt om hjärtat. Just det här, väldigt närmt om hjärtat, så här säger man ju inte. Väldigt varmt om hjärtat. Eh, nära hjärtat. Nära hjärtat. <laughs> nära och varmt. <laughs> Precis. Just det här att prata om, om riktning och vad som är, är viktigt för dig. Men eh, det kan ju kännas lite klurigt bara den här formuleringen. Ja, vad är viktigt för mig? Eh, och hur ska vi liksom få bättre koll på det? Vad tänker du Hanna? Ja, eh, att ett sätt att 
börja hitta sin riktning, försöka staka ut vad är den här vägen då som jag ska vandra på i livet. Det låter ju lätt så himla stort, vilket ju på ett sätt verkligen är. Men för att så här koka ner det lite och förenkla det så kan det vara viktigt att börja titta på vad har jag för värden. Mm. Och värden det är det som vi har som våra kanske lite mer innersta önskningar. Det här som är vår inre kompass, det som vi verkligen vill, som handlar om hur vi behandlar oss själva, hur vi behandlar andra. Det som vi vill använda för att liksom beskriva oss själva och vårt liv, kan man säga. Mm. Och det kan ju vara saker som att man vill vara närvarande. Om man tänker sig att man kanske värderar att vara en närvarande partner eller vän eller förälder. Eller att man vill vara kärleksfull. Mm. Kanske mot andra och mot sig själv. Mm. Att man vill vara stöttande. Man kan ju ha som värde att vilja vara nyfiken och utforskande. Eller att vara trygg och bekväm. Det kan ju också vara värden mm. som man har. Um, och att verkligen fundera på sådär, men hur vill jag bete mig? Uh, hur vill jag kunna sammanfatta uh, mitt liv och, och den jag är? Och att man inte behöver tänka att det ska finnas liksom någon motivering som andra ska köpa kring. Mm. Ja, vadå? Varför vill du vara uh, bekväm eller utforskande? Utan så här, det här är bara mitt. Precis som att jag har min favoritfärg eller favoritglass. Mm. Um, som ju kan skilja sig från någon annans men inget är rätt eller fel. Utan mm. det handlar ju bara om mig och vad jag värdesätter. Mm. Um, och, och jag tänker ja. bara lägga till lite där. Att jag menar, precis som du är inne på, att vi behöver ju inte motivera eller på något sätt rättfärdiga eh, ett värde som jag väljer för, mi- för mig och mitt liv. Men däremot så kan man ju såklart behöva rättfärdiga vissa beteenden och handlingar mm. som jag gör utifrån det. Alltså, om jag har ett värde i, i liksom naturen, jag tycker att det är väldigt viktigt och berikande att få vara ute i naturen, då kanske jag inte kan liksom motivera att jag ska tvinga hela min familj att flytta ut till landet bara för att eh, jag tycker jättemycket om naturen. Så det är en skillnad i det att, att liksom, jag behöver inte motivera mina värden men, men kanske mer då eh, mina handlingar och beteenden som går i riktning med det. Mm. Ja men precis. Um, och när man pratar om sådär värden, vad man tycker är viktigt så är det ju lite lätt att nästan råka blanda ihop det med det här med mål och prestation. För man kanske redan tänker så här, men jag har massa saker som är viktiga för mig. Det är viktigt för mig att springa fem kilometer på den här tiden eller det är viktigt för mig att bli befordrad och få den här tjänsten. Jag har jättemycket mm. mål eh, som är viktiga för mig. Eh, så där tänker jag att vi kanske behöver liksom tydliggöra lite vad, vad är vad? Vad är riktning och värden och vad är det här med mål. Mm. Eh, vad tänker du kring det Tina? Vad kan vi säga där för att göra det lite klarare kanske? Mm. Ja, för att det är ju väldigt vanligt när man börjar jobba med att hitta sina värden att man börjar egentligen rabbla upp massa mål mm. istället. Eh, och det är ju inget fel med det. Vi ska ju fortfarande ha mål för oss själva. Det är väldigt hjälpsamt och utvecklande på, på massa olika sätt. Men just när vi pratar värden då behöver vi tänka på ett annat sätt. Så att mm. det är hjälpsamt att som sagt skilja mellan mål och riktning. Och mål kan man definiera som någonting som vi kan bocka av 
de är ganska tidsbegränsande. Det, det är tydligt när vi blir klara med ett mål och det är också någonting som alltid ligger i framtiden mm. egentligen. Så det kan handla om, oftast är det ju liksom någon typ av prestation kanske och i det här med just hur man ska leva sitt liv så kan det ju lätt bli att det glider in i vad samhället tycker är liksom rätt sätt att leva eller vad som är bra att fokusera på. Så exempel på mål kan ju vara då att jag vill springa en mil, jag vill bli befordrad, jag vill spara ihop den här summan pengar, jag vill bo på den här adressen, jag vill kunna köpa det här klädesplagget. Så att som sagt, väldigt konkret blir det här liksom lite bocka av mm. eh, som är liksom fokuset på målen. Eh, riktning å den andra sidan är ju egentligen någonting helt annat. Där ser vi det mer som eh, en väg man sätter för sig själv, hur man vill, vad man vill sträva efter i livet och vad man vill närma sig. Så att det kan ju vara lite mer som en, en kompass som man har för sig själv som visar riktningen. Eh, en liknelse som jag tycker om att använda är också att se Eh, riktning lite som en fyr eh, som guidar mig eh, mot vilket håll jag ska, ska åt. Eh, och här kommer vi ju in på just de här större, vad ska man säga, övergripande värdena som du pratade om tidigare i avsnittet. Just det här att, eh, att gå mot att vara närvarande vän, att gå mot att ta hand om mig själv och min kropp. Där pratar vi mer riktning. Eh, och riktning är ju mer någonting som man kan göra här och nu oavsett målet. Så att mål, springa en mil, riktning, ta hand om mig själv och min kropp. Mm. Precis, och det som är så fint då med det här med världen och riktning, det är ju som du är inne på där, att det blir liksom både någonting att sträva mot den här fyren, det är mm. ett stormigt hav, det är lätt att tappa riktningen, hamna mm. någon annanstans, men har jag min fyr i sikte så vet jag att jag är på den vägen som känns mest meningsfull och hjälpsam för mig. Men det är ju också väldigt mycket här och nu. Mm. Att så här, ja, men vad, vad gör jag idag då? Som kan vara att vara en stöttande vän. Jo, men jag skickar det där smset för att jag vet att min eh, kompis har den här presentationen idag som den är nervös inför. Det är här och nu, men också framåt. Mm. Så det skapar ju en känsla av meningsfullhet i, i, i vardagen, i det vi är i just nu, men också Någonting som vi kan blicka framåt mot. Och den kombinationen blir ju faktiskt ofta väldigt fin mm. att leva utifrån. Mm. Ja, just i och med att, att du kan ta steg mot din så kallade värderade riktning oavsett om du har uppnått ditt mål eller inte. Så att jag kan ju fortfarande hitta massa olika sätt att ta hand om min kropp eh, oavsett om jag sprungit den här milen eller mm. inte. Precis. Nu har vi ju varit inne lite på så här vad fördelarna är med det här och som du hintade om mm. alldeles i början också om att det höjde vår livskvalitet och eh, fanns massa bra saker med mm. eh, det här med riktning. Eh, så tänker jag att vi ändå ska prata lite närmare om det nu. Ja. Eh, och dels en jättetydlig fördel är ju att det blir mindre prestationsinriktat, det blir mindre kravfyllt, eh, det blir inte lika mycket av det här borde jag göra för att det verkar vara det som andra gör eller mm. det som samhället tycker att man ska göra i en särskild ålder eller i särskilda situationer. Så att jag kan ju ta ofta lite klokare, snällare beslut här och nu och se då att ja, men är det här faktiskt det jag vill, det jag värdesätter eller är det det som jag tänker att jag borde vilja eller borde göra? 
Och det kan ju röra allt från så här, vad man gör på sin semester. Det kan ju finnas normer i att man ska åka på jättehäftiga resor eller göra mm. jättemycket saker och göra massa grejer med sina jättehärliga vänner. Men jag kanske tycker om att vara hemma på mm. min ledighet. Jag kanske värdesätter det egentligen om, om jag faktiskt går till mig själv på riktigt. Mm. Um, eller kring så här, stora livsval med att skaffa barn eller inte, gifta sig eller inte. Att faktiskt kunna stanna upp där och se, är det här min riktning eller någon annans? Och kan jag då hitta min riktning och gå mot det så ökar ju min livskvalitet. Jag kan mm. känna mig mer genuin i mig själv och i mitt liv. Och lite nästan oavsett vad som händer faktiskt kunna känna att ja, men jag har i alla fall försökt vara sann mot mig själv. Även om jag inte sprang milen på den där tiden eller inte fick det där jobbet som jag sökte så kan jag ju alltid stå lite stadigt åtminstone i att jag gjorde det som kändes meningsfullt och viktigt för mig. Och det kan ju ingen någonsin ta ifrån en Nej. oavsett hur det går kring det här andra som vi kanske inte kan påverka. Mm. Så att det finns ju många fördelar. Mm. Och att man varje dag har en ny chans. Det tycker ja. jag är väldigt fint och hoppfullt mm. med riktning. För att om, om man tänker där springa en mil. Mm. Det är tacksamt att ta träningsexempel för det är ju någonting som många har så här mål ja. kring. Jag ska springa en mil på en viss tid. Nej då gjorde jag inte det. Mm. Ja då var det misslyckande och nu är det ju inte ett lopp igen förrän nästa år. Då blir det ju rätt tungt. Ja. Men med riktning så blir det ju en ny chans redan nästa dag eller kanske nästa timme. Mm. Om man tänker just det här att vara snäll mot sig själv och sin kropp och ta hand om den. Mm. Då finns det ju plötsligt massa fler saker än det där målet. Och då får jag hela tiden en ny chans. Så det blir inte samma känsla av skarpt läge och misslyckande. Utan många nya försök. Och det tycker jag är väldigt stärkande att tänka på. Ja, och jag tycker det blir så otroligt fint också i det att man börjar prioritera saker som kan skapa lycka och välbefinnande här och nu. För det som oftast sker när vi är inne mer i ett kanske målfokuserat sätt att leva är att vi skjuter upp vår lycka. Att så fort jag har fått den här eh, liksom, lönen då kommer det kännas bättre eller om jag bara når det här målet eller flyttar hit eller gifter mig eller vad det nu skulle kunna vara att då kommer allt bli lättare eller då kommer jag må mycket bättre mm. så att här ger vi oss själva en chans att börja liksom öka vårt välbefinnande och känna att jag lever det livet jag vill leva redan här och nu mm. redan idag egentligen precis men hur hittar man sin egen riktning då? Har, har vi några knep där? Hur ska man göra för att hitta sitt inre, eh, sitt sanna jag, sin kompass, allt det där som låter så stort och svårt på ett sätt när man pratar om det? Va, vad tänker vi där, Tina? Ja, jag önskar att jag hade ett superlätt svar att ja. dela med mig av, men, men så är det ju inte riktigt. För att precis som jag var inne på i början av det här avsnittet så är det ju sällan någonting som vi faktiskt aktivt stannar upp och tänker på. Så att det första steget att börja hitta sin egen riktning är egentligen att sätta sig ner och börja fundera. Ja, men vad är mina värden? Eh, vad är det för någonting som jag känner att det här är viktigt för mig eller det här är meningsfullt i mitt liv? Eh, så det kan ju också vara att, att börja gå tillbaka lite till eh, är det någonting som jag kanske ofta dagdrömmer om? 
att jag önskar att jag skulle vilja närma mig eller ha mer av i mitt liv. Um, kan det vara så att man börjar fundera på när man är ledig och kanske lägger upp dagen lite mer som man vill. Vad är det som jag drar, eh, drar mot då? Vad är det som jag känner för att göra då som kommer kanske naturligt? Så, så det kan ju vara en, ett eh, första steg att bara börja fundera. Mm. Och också i det att faktiskt tänka väldigt stort. Tänka i termer av liksom, drömliv och om jag... Eh, kunde ha det precis som jag ville det fanns liksom inga begränsningar hur skulle jag vilja ha det då för kom ihåg, vi, vi har ju inte som syfte nu att vi ska skapa mål utan vi ska titta på en riktning och där har vi inte som syfte att liksom kunna bocka av så att där kan du också tillåta dig själv att tänka väldigt stort och skippa det som är realistiskt så. Mm. Precis. Och vi har ju lite fler verktyg mm. kring det här som vi också ska dela med oss av. Och jag tänker att jag ska berätta om det första då, som mm. hakar in väldigt väl i det som du precis sa där Tina. Det här att stanna upp och verkligen drömma fritt. Och då kan man göra som ett litet tankeexperiment i det. Att fundera på så här, om du vaknar upp imorgon och så är plötsligt en magisk drömvärld som du vaknar upp till. Det finns inga begränsningar, vare sig liksom praktiska saker eller begränsningar i form av så här inre hinder. För det kan ju vara en begränsning att jag har för mycket prestationsångest eller jag har inte tillräckligt mycket självförtroende kring någonting så jag vågar inte i min vanliga vardag göra det. Men i den här drömvärlden så finns det inget sånt. Utan mm. du vaknar upp där, inga begränsningar- bara möjligheter. Vad skulle du göra imorgon då? Vilka skulle du umgås med? Vilka skulle du inte umgås med? Vad skulle mm. du göra? Vad skulle du inte göra? Um, hur skulle en sån dag se ut för dig? Och så kan man skriva ner det. Eh, som lite ordmeningar bara. Och sen titta på det där och se. Finns det någonting av det här jag kan göra redan idag? Eller imorgon, även fast det inte blir den här magiska drömvärlden. Mm. För den här riktningen som är det där stora där borta, det är ju också någonting som jag även här och nu då skulle kunna ta något litet steg mot. Och faktiskt se, kanske finns det saker från drömvärlden som jag skulle kunna göra här och nu eller inom den närmaste tiden åtminstone, även i verkligheten. Mm. Och eh, det för ju sig in på verktyg nummer två. Eh, antingen om du gör den här övningen som eh, Hanna precis berättade om eller om du kände när du, när du hörde oss prata lite om värdet att ah, det, här, det här känns som att det, det är något som är viktigt för mig det här att vara en närvarande vän kanske eller att ta hand om mig själv och min kropp. Det du skulle kunna göra då det är att när du vaknar på morgonen så väljer du två värden som du vill fokusera på under dagen. Att du kanske väljer mer aktivt att ja, men idag ska jag fokusera på att ta steg mot att vara en närvarande vän eller att eh, ta hand om min kropp. Och så vill eh, vi då att du väljer de här värdena och sen kryddar dagen lite med de här värdena när möjligheten dyker upp. Så att när du kanske då träffar din kompis senare på dagen att testa och ta steg mot att vara närvarande. Kanske lägga undan telefonen, rikta din fulla uppmärksamhet mot vad den här personen har att säga, till exempel. Och så kan du utvärdera lite, men hur kändes det? Eh, var det ett beteende eller ett steg som går i linje med hur jag skulle vilja vara eller hur jag vill leva mitt liv? 
Mm. Mm. Precis, och det där blir ju ett sätt att verkligen se att det kan vara de här små stegen. Ja. Um, och det är ju det vi behöver komma åt, det här som känns genomförbart i vardagen. Mm. Så att det inte bara blir de här stora orden utan någonting som jag kan använda i praktiken. Mm. Och sådär strössla ut och runt Precis. I, i min vardag och i min vecka mm. och se vad, vad händer då. Mm. Kan det ge någon känsla av meningsfullhet att agera mer på det sättet? Mm. Mm. Det sista eh, verktyget som vi kommer dela med oss av eh, det är egentligen att, att om det är så att du känner under det här avsnittet att jag har ingen aning om vad mina värden är. Det här känns jättestort, det känns jättekrångligt. Jag vet inte var jag ska börja. Eh, då har vi ett eh, verktyg som vi kommer dela med oss av nämligen en lista med vanliga värden. Eh, så att det här kan ju vara faktiskt det verkligen allra första steget att bara läsa igenom den här listan och se, ja, men är det några värden som du känner eh, väcker något hos dig eller som du kan ringa in att ja, men det här är ändå något som är viktigt för mig för det kan vara en bra början att bara överhuvudtaget eh, komma igång med den typen av tankar mm. eh, och se lite vad finns det för olika värden eh, som man kan fokusera på Precis, och vart kommer man hitta den listan någonstans då de som känner sig, nu blev jag jättenyfiken, jag behöver inspiration? Då ska ni klicka in på våra Instagrams, så att då går ni in på Delby Psykologi eller Deplas Psykologi och så kommer vi lägga ut eh, en lista på världen, så kan ni titta där. Mm. Precis, mm. och vi... Har ju funderat lite på också vanliga hinder som kan dyka upp när man testar på den här typen av verktyg för att ge lite stöd i hur kan man hantera det om man som lyssnare gör det här som vi har pratat om och märker att det var rätt svårt. Och en sak som vi gissar då att man skulle kunna stöta på som hinder det är ju att det ändå är svårt att hitta sina egna värden. Att det är så himla lätt och kanske också faktiskt när man läser den här listan som vi lägger ut att fastna i att ah, men det här borde jag nog tycka är viktigt det här, mm. det här låter som någonting man ska tycka är viktigt mm. um, och man kanske tittar på vad, vad de i ens omgivning verkar värdesätta eller vad de på Instagram verkar tycka är viktigt eller vad samhället verkar um, ja, pusha oss till att prioritera och där behöver man ju verkligen tänka till både ett och kanske flera varv mm. i det Mm. att så här, dubbelkolla lite med sig själv är det här faktiskt det som jag vill om det inte fanns någon annan eh, skulle jag fortfarande välja det här och det kanske man inte alltid vet svaret på helt säkert såklart men att ändå ha med sig det att mm. det är lätt att fastna i de här eh, stereotypa värdena och då är vi ju ny prestation egentligen. För då tänker jag att jag eh, borde vilja det här och så ska jag prestera kring mina värden. Mm. Um, så att försök vara lite vaksamma kring det. Dubbelkolla mig själva. Är det här verkligen min riktning och det jag värdesätter? Ja och apropå det här med prestation så är det också ett annat hinder som jag bara vill lyfta just att det är ju lätt att vi kanske börjar hålla liksom lite krampaktigt till de här värdena som vi har valt ut. Om det är till exempel att jag väljer att vara en närvarande vän så kan jag ju lätt fastna i att det blir nästan som en ny regel mm. som jag har för mig själv hur jag ska agera. Att nu måste jag alltid vara en närvarande vän. 
Och då är, det, då är vi inne där i prestation och måste och borden. Då är det inte det här liksom med värden och riktning som vi pratat om. Så att där kan man ju se det lite som den här kompassen som vi har pratat om tidigare. Att är du ute och vandrar i fjällen så är det förmodligen inte så att du liksom håller den här kompassen krampaktigt och stirrar ner på den liksom varje steg du tar. Utan snarare att du plockar upp den då och då när du behöver vägledning och hitta riktning. Och lite så vill vi se med våra värden också, att hålla dem i ganska lätt hand. Mm. Så att håll lite koll på det som sagt, att det inte går in i prestation och ett, ett nytt måste. Ja men precis, och lite mm. så att två tankar i huvudet samtidigt ja. kanske. Mm. Att ja, men jag vill vara den här stöttande vännen, det är viktigt för mig men också, jag måste få vara människa och ibland mm. kanske glömma bort att min vän hade den där presentationen som den var nervös för och jag kanske inte kom ihåg att skicka det där peppande smset. Mm. Ja, okej. Okay. Så blev det den här gången. Hur, ja. hur blir det imorgon eller nästa gång? Mm. Och man kan ju faktiskt ha som värde också att vara snäll, förstående och förlåtande mot sig själv. Just det. Och då får man ju in det där att om jag gör någonting som inte kändes helt hundra utifrån så som jag vill vara egentligen Ja, då ingår det också i mina värden att vara förstående mot mig själv kring det. Mm. Och tänka att så kan det faktiskt bli när man mm. är människa. Och vi får se om jag kan göra annorlunda nästa gång kanske. Mm. Mm. Ja, eh, helt rätt. Och eh, en sista, eh, sista potentiellt hinder här. Att ibland så blir det så att man fastnar i någon slags... Eh, Analyser, eller analys av vad är mitt sanna värde att det blir liksom en diskussion med sig själv, men är det här verkligen mitt sanna värde ska vara närvarande men är det verkligen det jag ska fokusera på um, och det där kan vi analysera i liksom 20 år utan mm. att kanske komma fram till ett eh, slutgiltigt svar så att märker du att du är inne mer i analys eh, och bara vänder och vrider på värdet så är vårt råd att egentligen bara gå ut och testa Precis som jag var inne på i verktyg nummer två. Välj ett värde, testa det och sen se och utvärdera vad händer. Blev det här någonting som går i linje med hur jag vill leva mitt liv? Mm. Mm. Okej, okay. men då börjar vi ju närma oss slutet här. Ja, Aha. precis. Um, och jag tror att vi kommer återkomma till det här med, med värden. Uh, vi tycker att det är något som är väldigt uh, viktigt och mm. värdefullt att jobba med mm. värden. Det är mycket uh, ord på V i det här avsnittet. <laughs> <Precis>. <laughs> um, så det kommer säkert bli uppföljning. Så testa gärna det här som vi har pratat om. Uh, och dela med er på Instagram. Skriv till oss där mm. om ni um, testar, om det funkar bra, om det blir svårt. Uh, ställ frågor. Alla reflektioner är jättevälkomna. Mm. Och också att ni jättegärna får tipsa någon som ni känner som ni tänker kanske skulle vara hjälpta eller kunna bli inspirerade av det som vi har pratat om idag. Så då får ni gärna dela med er av avsnittet till dem. Ja, gör det. Mm. Okej, okay. ja. då avslutar vi för idag. Ja, tack så mycket. Vi ses nästa vecka. Ja, hej då!